0: Почему-то я хотел сейчас сказать, ну что, господа, Рина вот, а потом понял, что вовсе не Рина зеленая, а Людмила Марковна Гурченко. Вот о ком мы будем говорить перед самым началом приветствия и вообще. Я сегодня подумал, что это одна из тех актрис, фильмы с которой точно смотрели вообще все, мне кажется. Какой-нибудь один, пять, все, сто, не знаю, И, опять же, не будет ни для кого секретом, что сегодня мы и обсуждать будем фильм, в том числе с Людмилой Гурченко. Поэтому у меня вопрос. Как вы к ней относитесь? Много ли вы с ней смотрели фильмов? Есть ли какие-то самые знаменательные роли от Людмилы Марковны? Артур тянет руку.
1: Если у вас минутка, чтобы поговорить про «Любовь и голуби»? Мне кажется, я давно вам не рассказывал про этот прекрасный фильм. На самом деле, я не так, кстати, много видел с ней фильмов. Я вот сейчас даже вспоминаю, я не готовился, конечно же, когда поздно присылаю тебе тему для разогрева, то получи не очень классный разогрев. Такое есть известное правило подкастеров. А, так вот, ну, понятно, «Любовь и голуби», «Карнавальная ночь».
0: «Карнавальная ночь» имеется.
1: А где она с Боярским играет? Она коза, а Боярский волк, как, как, как называется этот фильм? Сказка про...
0: Мы смотрим как... на Андрея, ты А-а-а. должен знать.
1: Нет, не знаете этого фильма? Это такое немножко, анимеш... ну, типа, это как то детская сказка, костю... костюмированная, вот, но ну, она играет как козу, а... а Боярский играет волка, и вот она куда-то ушла за покупками на шоппинг, а он сожрал, сожрал всех ее детяток. Такой Я же не выдумываю, правда?
0: Ну, звучит, как будто выдумываешь.
1: Такой есть, сто процентов. Такое есть. Я сейчас, когда кто-то из вас будет отвечать, я проверю. Но на самом деле, конечно, для меня Людмила Марковна очень прочно ассоциируется с тем, как она перепела песню «Земфиру хочешь». И как будто это тот редкий случай, когда... Это, в принципе, на мой взгляд, гениальная песня в исполнении Земфира, но в исполнении Людмилы Марковны как будто это приобретает какие-то новые смыслы, новые грани. Одна из самых любимых моих песен. Не, не из кино, поэтому я до этого вам ее никак не ставил. Но она относится к моим вот этим самым любимым депрессивным песням, после которых ты хочешь пойти и немножечко в окошечко, это как бы выйти. Хочешь солнце, вместо лампы, Альпы, хочешь, я
0: отдам
1: все песни про тебя. Есть у меня еще одно маленькое сожаление, связанное с Гурченко. Когда-то давно в Солянке был ее концерт. И я думаю, так лень не идти. Я на прошлой неделе был в Солянке 8 раз, на следующей неделе пойду 12 раз, а вот сегодня что-то не пойду, наверное. Там тогда была какая-то такая мода, мне кажется, это был Love как раз, Козака, да? И вот Выступали разные, типа, всякие старые вот такие артисты. Я почему-то был на «Ладди Дэнсе и на, на «Маликове». Тогда еще не было модно. А думаю, на Людмилу Марков, ну, чуть лень, думаю. Схожу через когда-нибудь на следующий какой-нибудь концерт. И она умерла в том же, кстати, году. Буквально, мне кажется, не так много прошло после довел, концерта. Довел, Потому что не пришел. И я, на самом деле, прям вот очень жалею об этом, что я поленился и не пошел, и пропустил ее живое выступление. Вот что хочу вам рассказать.
2: Ну вот нам подсказывают, что «Коза и волк» — это фильм «Мама» 1976 года. Что касается Гурченко, ну, понятно, там вокзал для двоих, понятно, несколько дней из жизни Обломовых мы все это обсуждали, это великая роль спящая Гурченко. Мне как-то с ней странно. Она охрененная актриса, вот это для меня как-то очевидно, но не моя вот у меня прямо до конца не, не, не ложится тембр голоса, может еще что-то. Ну, я понимаю, что она классно играет, но так чтобы вот взять и прям откровенно от этого всего кайфануть, мне не получается. Мне все время ее роли держат в каком-то напряжении. Причем не сказать, что она переигрывает, не сказать, что она что-то, она очень естественно, она очень низкая, она очень, но ну, она охрененная, но Я не в восторге. То есть у меня какое-то очень странное отношение к Людмиле Марковне. Очень странное. Я
0: долгое время был уверен, что она мне не нравится. И что я считаю, что она просто, ну, такая вот сумасшедшая бабка, которая просто поет Земфиру. По-моему, я слышал эту песню. Это достаточно... Ну, выглядело все неоднозначно. Она как-то с каким-то вроде супер тяжелым эротизмом ее пела, нет? Нет, нет, вообще никакого ротизма. Значит, это
1: не то. У нее какой-то там племянник, то ли кто-то да, у- умер, насколько я помню, от ну, передозировки наркотиков, и она посвятила эту песню. То есть понятно, что это был какой-то, прости господи, первый канал, либо что-то такое, на котором, как бы, да, все вот менялись, что называется, песнями, да. Но это была очень тяжелая эмоциональная песня.
0: Я почему подумал вообще про нее? Потому что совсем недавно я смотрел кусками вокзал для двоих». Конечно же, я помню в «Любовь и голуби». Когда я смотрел «Пять вечеров», я подумал, блин, конечно, мы к фильму перейдем. Но она абсолютно... Как Андрюх, когда-то говорил, что вот саги тяжело начинать читать, а потом невозможно оторваться. Если положат два фильма, есть где, где есть Гурченко и где нет Гурченко, я скорее выберу, где нет Гурченко. Потому что изначально у нее какой-то вот такой очень странный для меня образ — что вроде как... но мне она не нравится внешне, мне не нравится как раз тембр голоса ее, мне не нравится в целом, какие получаются вот именно снаружи, именно с первого предъявления роли. Но я не видел ни одного с ней фильма, в котором бы она не была охренительной. Ну, или гениальной, как в в «Несколько дней из жизни Обломова». Вот. Потому что она она как-то затягивает тебя, и потом она умеет... Вот то, что, мне кажется, умеют только большие актеры, вот пол жеста, вот пол брови как-то двигается, и все. И ты такой, ну мне капец, все. Это типа супер крутая история. И таких, я знаю, не очень много людей, которые, ну вот актеров или актрис, которые вот так раз вроде бы не очень понятно, как ты к ним относишься, а потом как понятно, что вообще деваться некуда. Поэтому... Именно из-за фильма, который мы сегодня будем обсуждать, я не ней подумал вообще, в принципе, про таких персонажей культовых... Да нет, культовый это мало, наверное. Но она великая актриса. Вот Про таких великих людей как будто иногда интересно поговорить. Не в смысле рассказать биографию там, или какие-то значимые факты из жизни. Нет. Ну, просто вот на уровне ощущений.
2: Я где-то читал то ли... Какие-то Михалковские рассказы о съемках, то ли еще что-то, не помню, где режиссер писал, что у нее подход к роли, она не боится быть какой-то смешной, неестественной, какой-то это самое, она прям вот играет, и ее не очень беспокоит. Что нога как-нибудь не так, рука как-нибудь не так. Нет, она просто живет там в кадре. Плачет, если надо, и смеется, если надо. Хорошо это или плохо получить Ну, не... она живая. То есть вот это, наверное, самый в ней кайф. Потому что ну, в вокзале для двоих это, наверное, все, что я с ней видел лучше. Вот по моему ощущению, фильм, она очень естественная там. Она везде очень естественная. Нравится тебе, не нравится человек, который вот так вот естественно выглядит, это уже там твои проблемы. Но она сыгрывает этих персонажей, ты их понимаешь, что их вот Понимаешь, вот так, такая женщина.
1: Я сейчас еще просто подумал, что как будто... Ну, вот в моем условном детстве с ней фильмов-то не выходило. Вот я сейчас еще параллельно вспомнил про старые клячи, да, мне кажется, Рязановская, да? Рязановский, Рязановский фильм. Да. С, еще с Хиджаковой и Кричковой. А да, и она там есть. Их как раз четверо, по-моему, вот она одна из них. А так-то вот эти все фильмы, которые мы перечисляли, они как бы, ну, типа они все сильно раньше меня вышли. И получается, что когда... Вот я условно рос, а она уже становилась какой-то немножко эстрадной певицей. То есть, вот у меня какие-то были странные песни, странные дуэты, по-моему, с Борисом Моисеевым, да, или кем-то. То есть, она как будто уже переставала быть актрисой и немножко вот ушла в какой-то такой образ эстрадной дивы, почему-то мне так вспоминается. И этот, конечно, образ тоже не близок, но как, как она именно, как актриса, как играет, конечно, это гениально.
2: Не, она, она снималась, конечно, с 2000 по 2009, но суть по большинству названий в абсолютной херне. Взять Тарантину, «Карнавальная ночь» 2 или 50 лет спустя, «Осторожно задов», 12 стульев какие-то были, украинский, двухсерийный Телевизионный новогодний мюзикл, шукшинские рассказы.
0: Давайте на будущее иметь в виду, что у нас в разгонах могут быть не только жанры, не только какие-то явления из кино, связанные с кинопроизводством, а и прекрасные, может быть, не всегда однозначные, но суперкрутые актеры и актрисы. Ну тогда тем
2: разгонов нам точно хватит надолго. Слава богу. (свист)
0: Наконец-то.
2: Я вам такой подготовил разгон на следующий раз.
0: Харрисона Форда мы и так каждый раз обсуждаем. Всем привет! Это подкаст экранизировано. Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу Первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно, обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис, и я не Тр.
2: Меня зовут Андрей, я директор крупнейшего металлургического комбината в мире. А меня зовут Артур, и вы мне надоели оба идти
0: спать. Сегодня мы обсуждаем пьесу Александра Володина, которую он написал в 1958 году под названием «Пять вечеров». А в 1978 году Никита Михалков снял фильм по мотивам этой пьесы, а если быть честным, просто снял пьесу в кино. Выбор был мой, поэтому, видимо, предстоит рассказывать мне, надеюсь, и фильм тоже пересказывать мне. Я, я, я сверю всю свою табличку, но, по-моему, там ты, да. Ты понимаешь, что ты сейчас слишком близко сидишь от меня? Может... Нак- наконец-то ты увидишь табличку. Сейчас я тебе ее покажу. Александр Володин написал пьесу «Пять вечеров». Мы ее прочитали. Ну, я, по крайней мере, точно. И она рассказывает о «Пяти вечерах в жизни нескольких людей». У нас есть Ильин, у нас есть Тамара Васильевна, у нас есть Слава, Катя, Зоя и Марков, кажется, который тоже у нас есть, получается. Не Тимофеев, не Марков точно. Тимофеев. У нас есть еще Тимофеев. Маркова у нас нет в этой пьесе. У, у нас есть Марковна. У нас есть Марковна, да. Мы смотрим за тем, как Александр Петрович Ильин сидит и общается с, очевидно, своей пассией по имени Зоя, и разговаривают они о том, как непросто женщинам жить, и какая она нелегкомысленная на самом деле, пусть он не думает. Он говорит, я не думаю, она говорит, что ты там не думаешь. Ну, в общем, кажется, что нормальная человеческая советская жизнь между ними происходит, и тут они начинают вспоминать первые свои любови. И он говорит, а вот тут недалеко, на углу, есть такой дом, и там жила моя первая любовь. И <смех> я читаю такой, типа, что? И он начинает и рассказывать, что здесь желаю первую любовь. Ну, красавица. Ну, звезда. Ее даже так и звали, звезда. Я думаю, ну, что же будет дальше? А дальше что было? Он говорит, пойду схожу. Пойду схожу. Как она там узнаю Вдруг еще на месте. И просто встает и натурально уходит. И Из идет... Зойкиной квартиры. Из Зойкиной квартиры. И идет к, собственно, своей Тамаре Васильне первой любви. Любови. Любови. В общем, там он ее находит, начинает максимально дурачиться, говорить, что он пришел снимать квартиру, а прошло 20 лет. Между, между тем, как они были вдруг в друга влюблены, между тем, как он к ней пришел, прошло не только 20 лет, но еще и целая война, и куча всего, в общем-то, приключилась. И он... Не 17? Ну, 17...
1: Может быть, 18?
0: Ебаный ты рот, а... я оживил чуть-чуть. Прошло много лет. (связь) И не только много лет, но 17 лет и 3 месяца. И он к ней возвращается, они сильно изменились. Он начинает, конечно, вести себя совершенно по-дурацки. Он ведет себя примерно как персонаж фильма «Курьер». Он начинает там практически ходить на голове, юморить, и остается у нее жить. И она такая, ну окей, живи. Параллельно мы видим, что у ее племянника, с которым она живет, есть тоже вроде девушка, с которой он сходил в кино и привел ее домой в ночи и собирался ее что сделать? Употребить, наверное. Покормить. А покормить. Покормить он ее покормил. Но параллельно он ее хотел, конечно, потрогать руками и поцеловаться с ней. Она гневно отказалась. В общем, в итоге она уходит. Это вот примерно в первый вечер происходит. Тамара Васильевна ругается и на своего племянника, и на Ильина. И они, в общем, какое-то время продолжают так жить. Все это происходит в одной коммунальной квартире. Коммунальная же это, по-моему, квартира. И все вроде бы хорошо. Тамара Васильевна начинает оттаивать в отношении Ильина. Слава тоже с Ильиным как-то сходится, потому что Ильин, в общем, я так понимаю, заменяет ему в каких-то очень коротких моментах батю. Он сильный, он ему объясняет, что с тетей нужно себя вести уважительно, а если не будешь себя вести уважительно, я тебе тебя, тебя кожу спущу и в Африку отправлю. В общем, все у них хорошо. И э, в какой-то момент Ильин говорит Тамаре, что вообще-то, хоть я и главный инженер, как мы все уже узнали, но я бы хотел бросить работу и поехать на север. Поешь со мной, Тамара? А Тамара говорит, ну ты дурачок, что ли? Ну ты подумай сначала, Ну как работу бросать? Ну это нехорошо. Он говорит, все, я все понял, я пошел. И уходит. Он он ее обманывает, отправляет куда-то в магазин, уходит, не попрощавшись, и пропадает. Тамара Васильевна обсуждает все это со своим племянником. Племянник пытался задержать Ильина, у него не получилось. В общем, все, Ильин ушел. Ильин стал жить у своего приятеля Тимофеева. Тамара Васильевна находит его, находит этот адрес, приходит туда, Ильин не выходит с ней разговаривать, с ней разговаривает Тимофеев. Она в достаточно расстроенных чувствах уходит домой. Подожди, тут важно, что она понимает, что на самом деле он никакой не директор
1: завода. А да, она, Тимофей... узнает,
0: она узнает, да, что он никакой не директор завода, потому что на самом деле, ну, главный инженер Конечно. на заводе, да. Потому что на самом деле это Тимофеев. Но это, в общем, ее не сильно отвращает. Но, тем не менее, с ней не пожелали пообщаться, она уходит Потом мы видим, как Ильин идет прощаться с Зоей и говорит ей, что он все, уезжает обратно на север, поддыхал уже, все, хватит. Ничего хорошего не происходит, не произойдет. И, в общем, всем пока. Тоже к Зое приходит Тамара, и с ней они обсуждают Ильина, и выясняется, что Ильин ушел от обеих. Ну, Вот все расстраиваются, но Ильина встречает, на самом деле, девушка Славы, вот это вот Катя, она телефонистка, она видит Ильина в каком-то ресторане при вокзале, в фильме «При вокзале», в книжке уже не помню. Он там планомерно напивается по-мужски. Она ему говорит, пойдем со мной, отведу тебя к Тамаре. Он говорит, I'll do my best. Но не это, только не это, говорит. Не пойду к Тамаре. В итоге Катя говорит, ну раз ты такой козел бухаешь, я тогда буду вот тебе на зло тоже рядом с тобой бухать. Сколько ты выбухаешь, только и я. Он говорит, ну и пожалуйста, только главное закусывай хи хи хе она напивается, он уезжает, она возвращается к Тамаре и Славе домой, ее там укладывают спать, и по итогу, после всех обсуждений, рассказов, разговоров, по-моему, еще приходит Тимофеев, ненадолго заглядывает, а заканчивается все в книжке тем, что приходит Ильин, который никуда не уехал, и Тамара говорит ему, что, понятное дело, несмотря на то, что он не главный инженер, Несмотря на то, что он не какой-то супер большой человек, она им гордится. Ну и кажется, что у них все может быть как минимум не супер плохо дальше. Примерно так я пересказал. Сейчас должна быть реплика Андрюхи. Ну ты не сказал удивительно, как ты обошел 80% сюжета. Ты должен сказать.
2: Нет, здесь есть несколько вещей важных, которые в пьесе очень четко описаны. То есть, почему они не виделись столько лет. Они друг друга любили. Это была прям любовь, любовь. И пока он был на фронте, он хранил ее письма и так далее. А когда он после войны, он попал в ГУЛАГ. И это там упоминается в самом начале пьес.
0: Одной буквально фразой, да? Я...
2: Одной буквально фразой. Одной буквально фразой. Но это упоминается. И это логично по тому времени, с какого бы хрена он оказался в Иркуте шофером, так-то там могла быть и не Воркута, а какой-нибудь там Магадан и прочая история. То есть это поселение после лагерей, то есть очень логичная история. И Он не то чтобы не приезжал, потому что все забыл, а просто у него ну, не было такой возможности. В этом плане пьеса выглядит довольно целостно и так объяснятельно. Ну вот, это единственный комментарий, который у меня есть к твоему пересказу, помимо того, что забыл там 80% всего остального, но это какая уже теперь разница-то, Артур сейчас все напомнит.
0: Я хочу пожаловаться на себя. Я прочитал, я прочитал про ГУЛАГ и подумал, что... Я подумал, что об этом надо подумать, но это настолько в проброс было сказано, и это, ну, круто, это круто сделано. Спасибо, что ты на это обратил внимание, потому что это супер как бы супер меняющее это... настроение тема.
2: Да, это в какой-то момент, в каких-то там этих самых в обсуждениях и в комментариях про этот фильм и про это, вернее, не про фильм, а про пьесу, я когда там чуть-чуть про Володина читал, это указывалось. И ну, она была написана, когда про это. Говорили, но мало, а потом стало говорить можно и много, но пьеса уже была написана. Артур? Я ну как бы, не хотел читать
1: ее.
0: А но вот... это с тобой всегда случается, когда я загадываю, тем более, по-моему.
1: потому что это пьеса, я посмотрел начало на Али думаю, да там дословно все это, а сестра мне говорит, а у меня есть сборник всех вот пьес, повестей. Володина? И она дает мне книгу, а там это не пьеса, а рассказ. И это очень странно, ну типа в том плане, что там он все равно точно такой же дословный. И как, 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 как короткий рассказ, короткая повесть читается достаточно быстро, поэтому я прочитал. Но там э, я пытался немножко сравнить все же с пьесой. И есть только одно отличие. И я не знаю, чем это вызвано. Это как бы какой-то редакторский ход, или это все же разные версии Володин существовали. Я нашел только одно отличие: это самый последний вот последняя реплика Тамара Васильевна. Там нет фразы про Лишь бы не было войны. То есть она есть В рассказе. Как бы, в рассказе, да. То есть она в пьесе как бы есть, а в рассказе нет. И я не понимаю, почему. Это как какая-то цензура какая-то другая версия. Но вот, короче, как рассказ я я прочитал. Но я прочитал ее после того, как посмотрел фильм. Так сложно тут что-то комментировать, потому что, ну, я не знаю, я как бы забегаю вперед. Ну, потому что, на мой взгляд, фильм прекрасный. Понятно, что его не было бы из этой пьесы, без этого рассказа ну, просто бы оценить пьесу или рассказ, я бы вряд ли смог. То есть... А бывает вот такие вот, как как сказать, если какая-то ценность пьесы, если она не нашла отражение свое как бы в театре, да, или там в кино, ну, типа, все равно что обсуждать как бы сценарий. То есть сценарий... Не снятый. Да, не снятый. да безусловно это литературное произведение, но оно служит только для одного, что быть перенесено как бы на экран. А, и вот здесь как, как раз можно как бы, добавлять очень много... Пьесу, он вообще был бы странно комиссировать, но я читал рассказ. Конечно, мне не хватило какого Бэкграунда, да, где они находятся, что происходит, какая обстановка вокруг. Это невозможно, да, получить в пьесе, это вообще неважно важно. А в Рассказе все же бы этого хотелось. Поэтому я прям сегодня затрудняюсь что-то говорить по произведению. Наверное, если на основе него сделан такой прекрасный фильм, то и сама первооснова прекрасна, но я не могу так сказать.
2: Ну, не, не не забегай вперед про прекрасный фильм. Пьеса, естественно, и, конечно же, может, и так всегда бывает, каждым режиссером экранизируется или ставится по-своему. Поэтому пьеса ⁇ это жутко интересная первооснова, на мой взгляд. То есть, пьеса, она как раз дает возможность некой самореализации режиссера через вот эту постановку, то есть как он эту пьесу прочитал. Понятно, что в театре может быть там... Чуть меньше возможностей. И там эти «Пять вечеров» сейчас, говорят, тоже жутко популярны. Идут везде. И там аншлаги и прочая хрень. Уж не знаю. Обычная история. Вообще, насколько я так понимаю, я, видимо, Володинского чего-то и читал, и смотрел. у меня есть ощущение, могу быть неправ, но у меня есть ощущение, что он писал про обычную жизнь обычных людей. То есть в ней нету... Каких-то глубоких, этих самых, глубоких мегасмыслов, что жили люди, любили друг друга, их покромсало в мелкий винегрет. Она продолжала его любить, и там 17 лет была ему верна. Он проживал как-то свою жизнь в своих лишениях, болях и прочем. Потом они встретились, наверняка там... Он ехал в Москву в отпуск, там, будучи шофером на Дальнем Севере. В общем, не рассчитывая на то, что она там ждет его, не ждет, и шел он к ней, в общем, ну, ну, просто так, как заходит к знакомым, да, посмотреть, а что там жив не и как. То есть она какая-то такая обычная советская история, то есть таких историй, сковерканных судеб и порушенных отношений. В тот период было прям адское количество.
0: Есть... Ты когда говоришь обычное, ты имеешь в виду не... Ну, по крайней мере, я слышу, что ты имеешь в виду не, не история неинтересная, а история, ну, как бы, то, что происходило со всеми,
2: да? Скорее, ты об этом говоришь? Она простая. Она не то, что неинтересная, она очень простая. То есть я помню тетю Нину нашу с тобой, которая очень похожа на всю эту историю. Вот комната в коммуналке, вот живет одинокая женщина. У нее был какой-то муж. У нее была какая-то жизнь. Она там прошла войну, прошла какие-то там... Примерно так же, как Гурченко в фильме и героиня пьесы, большим общественником была и тоже там на заводе работала и пользовалась там большим уважением, но то есть вся личная жизнь была похерена войной и еще, еще более жутким мирным временем.
0: Я просто помню, что когда, по-моему, я где-то это рассказывал вам, наверное, когда я поступал учиться на режиссера, меня спрашивали, что бы я хотел сам снять, не в смысле, есть ли у меня готовый сценарий, чтобы его сейчас снимать, а в смысле, вот ну, просто в какую-то тему. Мне было очень интересно снять историю про людей, которые вернулись тогда с войны, вот в конце 45-го, вот 46-й, 7-й, 8-й, как они жили. Я тогда думал, что есть часть фильмов о войне, связанных с войной, где все это очень героизируется где про них рассказывают как про больших молодцов, которые претерпели все лишения и до Берлина дошли, и все это очень так, ну, маскулинно, да. А мне хотелось всегда посмотреть, что с ними происходит, когда они встречаются со своими друзьями, с которыми не виделись несколько лет, когда они опять оказываются в мирном городе, когда им нужно на работу устраиваться, учиться идти куда-то. И вот с этой точки зрения мне кажется, что это как раз необычная история, даже без учета истории про ГУЛАГ, мне всегда просто очень нравится смотреть на то, что происходит именно с обычными людьми в обычной жизни и почему с ними это так происходит. Вот, Поэтому мне кажется, что история простая как бы по форме, но нифига не простая по содержанию и по тому, что она после себя оставляет.
2: Но, мне кажется, фильмы на ту тему, которую ты озвучиваешь, я прям вот, ну, навскидку, я несколько вспомнил. Прямо вот, это и Белорусский вокзал, это и холодный лет 53-го, это, не поверишь, я бы сюда бы добавил, и место встречи изменить нельзя. Тоже впрямую, как... То есть эти истории есть, то есть их не то чтобы...
0: Конечно, есть. Просто, ну, наверное, это сейчас имеет смысл говорить. То, чего вы точно избежите в обсуждении в этом подкасте. Чего мы избежим? Это фильм «Осенний марафон», потому что я мечтал его засунуть в основной подкаст, потому что я его обожаю. Проблема в том, что Володин написал пьесу по сценарию. вот, И я понял, что мы в правовую яму здесь попадем, Тут достанут табличку с правилами. Во-во-во, да, и сразу. И поэтому я понял, что нет, может быть, в спин но...
2: А ты не мог бы, пока Артур рядом с тобой, отнять у него табличку с правилами? И потом мы ее просто переделываем и всунем ему обратно. У вас есть все права, хоть что-то переделать в одной моей табличке, воспользуйтесь uh-huh. этим. Белорусский вокзал — это
0: про прям ветеранов, которые прям вспоминают и которым прям больно от того, что они пережили, и это очень сконцентрировано. Я его смотрел один раз, боюсь еще раз пересматривать, но, наверное, когда-нибудь пересмотрю. Место встречи изменить нельзя, это тоже время, когда, ну, прям вот все по горячему, вот только-только все воевали недавно совсем. А здесь, как будто бы, война, ну, была и была. Да, ну, то есть это некий факт, все были на войне. Все повоевали, все вернулись, все живут. Кто-то восстанавливается, учится, кто-то еще что-то, кто-то главным инженером становится. Ну, то есть это вот действительно самые, ну, типа самые обычные люди из обычных людей. Мне, ну, мне это чрезвычайно симпатично. Мне кажется, что Володин, конечно, был супер крутым писателем и драматургом, супер крутым, ну, прям невероятным. Ты понимаешь, что за жизнью каждого из этих суперобычных людей, как и за жизнью, ну, за историей каждого из нас, любого человека, куча всего, вот, ну, вот, куча всяких событий. И это как раз то, из чего делают кино. Если это не, сейчас не камень, не в чай если это не клоны, которых выращивают, или если это не какие-то... Мухи. Мухи, или если это не какие-то люди, которые жили во времена гордости и предубеждения, это не значит, что они не настолько интересные. Вот что. Ну, я думаю, что это, может быть, просто правильно будет слово сказать
1: «бытовая» какая-то ситуация, к сожалению. А я не могу не не сказать про актуальность всего того, что мы там прочитали. Ну, Я я даже немножко об этом подумал. Это странно, но я даже вспомнил про один момент из «Сердца ангела». Казалось бы, да, вообще ничего общего не имеет ни по месту действия, ни по тем военным событиям, которые происходили. Ну, Например, в «Сердце ангела» мне еще очень запомнился момент, когда он вспоминает, что протезы делали из воска и о том, как людям, да, после военных действий, как им сложно приходится, в принципе, вливаться в какое-то общество, когда их судьба а их характер и их здоровье все к чертям порушено. А еще вот есть вот такие особенности, вот эти вот восковые какие-то импланты. Это прям очень мне как бы запомнилось. Есть еще фильм, я давал его в какой-то подборке. Кстати, книга, может быть, мы дойдем «До свидания там наверху», она называется. Она тоже как бы про это. Я я не к тому, что здесь есть что-то, вот здесь нет про физические увечья, но все равно про последствия, которые иногда наверное, более сильные, более глобальные, чем сами военные действия. Mm-hmm. Да? Здесь тоже, опять же, мы понимаем про этих женщин, которые остаются одинокими, да, из-за того, что они потеряли своих мужчин, сыновей и братьев на войне. Но при этом как-то хочется все равно отметить, наверное, какой-то такой юмор и сарказм, который тут вот, лучше есть. Да, да. Вот эта фраза, в 38 можно выйти замуж за, за что, что угодно. Это же просто как бы супер. Ну, то есть как бы, как она есть, но надо к этому подходить, в том числе тоже, наверное, с каким-то юмором. Это как бы шутка не только про, да, потому что они какие-то женщины военных, а просто, да, что в Советском Союзе, если ты в 38... Ну и сейчас, наверное, такое уже, но сейчас полегче. В 38 без мужа ты, конечно, уже все. За что угодно, скорее, выходи замуж. Это, конечно, тоже
2: забавляет. Но нужно еще не забывать, что при всей рассказанной вот этой вот истории, она, конечно, очень слащавая и советская то есть Володин всегда был номенклатурным, насколько я понимаю, драматургом, потому что здесь все про советскую власть, вот там лагеря упоминаются, но он же трудящийся, он же справедливый, он же такой шофер, который приносит пользу, которого везде ждут, она общественница, заправляет цехом на заводе, там тоже такая очень правильная, и мальчик тоже этот учится, и все у него-то, да. они все очень советские, и правильные. Вот этого какого-то человечного такого какого-то противоречия системе, его не показано вообще. Но он показывает советскую жизнь. Его ставили всегда. То есть, я так понимаю, его особо не запрещали. Но это надо проверить, тут я не, не берусь говорить. Но он всегда был очень популярным драматургом и разрешенным. А знаешь, кто еще был очень
0: популярным? Эйзенштейн был очень популярным. Вы же знаете, да, эту прекрасную историю, как он снимал Ивана Грозного? Но это типа... Там из подкаста опять другого рассказываешь? Нет. Тогда рассказывай. Ну, вы не знаете, да? Он, когда снимал Ивана Грозного, он в образ Ивана Грозного заложил... Одного там его Иосифа Виссарионовича. Проблема в том, что у него запланирована была трилогия. В первой части Иван Грозный был настоящим, ну, крутым политиком, который добивался очень хороших результатов и был большой молодец. А во второй части Иван Грозный сошел с ума, стал тираном. Там посредством всяческих комбинированных съемок, монтажей и всего прочего это показано было, что это он превратился в монстра. И все все поняли. Точнее, кто надо, тот понял. Очень сильно ругали Эйзенштейна за то, что он такой провластный режиссер, что вот он все снимает так, чтобы нравилось товарищу Сталину. Но товарищ Сталин увидел во второй части фильма, что это к нему обращение, и Эйзенштейну запретили снимать. У него еще был бежен лук, потом который не сохранился, и третью часть Ивана Грозного, как бы финальную, он уже не снял, и без съемок он в конце концов, взял и спокойно умер. Это я к тому, что мне кажется, что, может быть, я не... Ну, точнее, я наверняка не прав, может быть, это супер номенклатурное произведение и все, и все про советскость, но мне не кажется, что здесь все так просто и что все такие классные и хорошие. Это в репликах тоже отражается, потому что... Например, Тамара, она как будто защищается тем, что она общественница и тем, что у нее работа интересна. Она об этом говорит два раза подряд сразу, при, как только они встретились. Слава говорит, я хотел вас позвать в институт, чтобы вы послушали рассказ, о, ну, лекцию, да, или что там у них по поводу того, может... И... Диспут. Может ли не успева, может ли считаться неуспевающий студент честным человеком? И он ржет. А самое главное, что Ильин, В общем, что его разматывает? Что он ничтожество, что он всего-навсего водитель. Но при этом чисто вот у меня внутри то, что человек водитель, шофер, что он делает что-то, чего никто из них делать не будет, потому что они общественники, они тоже в институте учатся, и вот это все, это на самом-то деле круто, то, что он делает. Не по-советски круто, а вообще круто, как мне кажется. И здесь прослав... Он
2: потом об этом и говорит при открытым текстах, что идите все нахер, я ху**, а вы пи...
0: Да, но это ему стоило практически отказа от всего, что ему было дорого. Ну, то есть он чуть не сломался. Это, мне кажется, по крайней мере можно трактовать как то, что советская система вполне успешно ломала людей, если эти люди не были общественниками и вот это вот все, если они всего-навсего шоферили где-то там под Воркутой, ну, значит, они ничего не добились, значит, идут они нахер, значит, они настоящие советские граждане. А этот человек, один из главных героев, говорит, нет, я настоящий, я советский и я гражданин, я классный, посмотрите на меня. Мне кажется, что здесь, может быть, не впрямую, но какое-то, ну, какое-то не супер однозначное отношение к Советскому Союзу. Но я могу быть прав. Ну, может
2: быть. Давайте, может, узнаем, как эту историю увидел Никит Сергеевич Михалков. Началась война. Она одна меня провожала.
1: Сбор у них был в Мерзляковском переулке.
2: Мы сидим на машинах, женщины ревут вокруг. Я его
0: одна провожала. Она смотрит снизу вверх и говорит, видишь, какая у тебя будет бесчувственная, и запнулась.
2: А я ему говорю, вот видишь, какая у тебя будет бесчувственная жена. Мотора тарахтят, ничего не слышно. Я говорю, что? Что ты сказал? Повтори. А он так
1: смотрит на меня.
0: В 1978 году Никита Сергеевич, Сия Руси, царь. Михалков, батюшка. Б- батюшка, снял советский же кинофильм «Пять вечеров». В главных ролях были задействованы Людмила Гурченко и Станислав Любшин. Хотя, к- кажется, что все, кто там сыграли, были почти в главных ролях. Ну и, конечно, там сыграла Добашьян.
2: Ну и Телекова, по-моему, или как ее?
0: Возможно, и Телекова, или как
2: ее. Двойная фамилия. Через два дефиса
1: пишется. Ну что, ну тут как бы вы точно не посмеетесь меня поправить, но это же дословная экранизация. Какие отличия главные я увидел? Я могу опять сейчас ошибаться, но мы не знаем место действия. Впрямую это не написано в пьесе. Но это же Ленинград, и он упоминается. Здесь все перенесено в Москву. Да, и здесь вот есть первые три минуты вступительных титров, где Никита Сергеевич нам очень с большой любовью показывает советскую Москву, все высотки, какие счастливые довольные люди ходят. Есть, конечно, небольшие какие-то изменения по сценарию. Например, Тамара Васильевна, не приходит к Зое, вот такие вот большие изменения. А все остальное. Но
0: зато к Тамаре Васильевне приходят соседи. Соседи приходят. Да,
1: смотреть телевизор. Это правда. И Ильин передает ей подарок. Вот эту вот специальную линзу, да, которая увеличивает телевизор в конце. Вот такие большие изменения. Неплохо, спасибо. Я справился. Спасибо, спасибо за выбор. Доброго.
0: Спасибо за выбор. К рекомендациям. Мне кажется, что вот там человек у нас, он максимально... Недоволен. Сейчас что-то скажет.
2: Значит, основное отличие фильма от пьесы, это, на мой взгляд, который, конечно же, отличается от всех других взглядов, что это абсолютно... Другие персонажи, то есть здесь убраны все даже косвенные объяснения, почему они не виделись, даже приблизительно ничего не объясняют, просто не объясняют, просто они не виделись 20 лет, он смотрит, ой, тут дом был, смотрит он из окна, я там квартиру снимал. Не то, что там у него любовь была какая-то, я там квартиру снимал. Вот, и он, значит, все это начинает. При всем при том, что Любшин играет... Замечательно. Горченко играет замечательно. Даже Ада Башьян, чтобы он был здоров, играет замечательно. И все там хорошо играют. Но это в фильме, на мой взгляд, еще раз повторюсь, получился такой мерзкий, абьюзивный, хамский и ублюдочный персонаж этот Ильин. То есть это такой откровенный у**бок. Вы там запикиваете меня. Я тебе как раз артикулировал, чтобы ты мог меня запикать хорошо. Уб... Ты хлопай, хлопы перед матами. Ну, это пож... будет легче. Да, пожалуйста,
0: не надо мне еще больше артикулировать. Спасибо за артикуляцию.
2: А, то есть, если в книге это в общем... Это в общем мечущийся и там... От какой-то... Ну, не, не, не слабости, а от какой-то позы врущей про то, что он главный инженер на химзаводе, человек, ну, ну про- 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 просто, так, просто так решил, да, чтобы не казаться неудачником. И, в общем, он там ведет себя по пьесе, ну, довольно логично во всех поступках. А здесь это, ну, какая-то мразь и за что его вдруг можно полюбить и продолжать его любить, и что он такого хорошего за все эти там пять вечеров, проведенных вместе, сделал, я не увидел вообще. И где здесь романтическая история, это же нам подается как... Сейчас, как нам говорит про это Википедия? Это Википедия нам говорит, что это... А, это просто советский кинофильм. Но где-то было там про то, что это романтическая какая-то история. Где тут нахер какая романтика? Я его смотрел настолько тяжело, я решил сначала посмотреть, потом прочитать. После третьего вечера я не удержался, я прочитал, чтобы знать, что меня там дальше ждет. Потому что мне все время было неловко, стыдно и непонятно. Вот такое у меня ощущение от этого великолепнейшего фильма. Ну, я с тобой тут, конечно, Андрей согласен, что,
1: э, да, я не перечислял вот эти вот отличия, что он действительно не, не говорил про свою любовь, но тут мне как раз-таки показалось, что ну хоть какое-то уважение к Зои, ну хоть минимальное, типа, э, он не становится от этого лучше, но он хотя бы своей нынешней любовницей не начинает рассказывать про свою прошлую и говорит, что она была самая лучшая и звезда.
2: То есть ты считаешь лучше... Когда мужчина встает, говорит, я посмотрю, я там квартиру снимал и нахер уходит. Нет, слушай, Просто это по-прежнему,
0: вообще...
1: по-прежнему плохо, но он хотя бы себя как бы в этот момент, в этот диалоге не абьюзит и не говорит о том, что она была самая лучшая, моя первая любовь, ее звали все звезда, а ты тут как бы дур-то проклятая сейчас. Он, он там так уходит, и он, конечно, мразь, но типа, наверное, какие-то обоснования в пьесе ты можешь ему найти, в фильме их чуть меньше. Конечно, он ведет себя как придурочный окончательно в фильме. Вот этот момент, когда он берет скатерть и ее, убирает ее, да, типа, когда э, Тамар Васильевна возвращается и не разрешает сделать вот этот фуршет, конечно, поступает как редко э, редкостная мразота. Забирает все и выкидывает все, все на балкон, и еще говорит, я деньгами типа вот это отплачу, да, там, испорчу, испорченную скатерть. Ну, то, но на мой взгляд, он что там мразь, что здесь мразь. Да, там у нас есть какое-то у него оправдание, что он был в ГУЛАГе. Я, но это не оправдывает его поведение к, к Тамаре Васильевне. Окей, у тебя какие-то тяжелые жизненные обстоятельства, но все, что можно телеграмм послать, письмо написать. Ну, на мой взгляд, он просто одинаковый придурочный. Здесь он какой-то эксцентричный придурок в этом фильме.
2: Ну, Чего стоит первая сцена, когда он приходит в эту самую, приходит в ее квартиру? Пришел, разделся.
1: Ну, в пьесе Сел, тоже,
2: в песе то же самое в сидит. пьесе
1: даже он ей говорит вот типа садитесь то есть как бы он сразу захватывает вот это на себя как бы роль, роль хозяина. конечно это ужасная пассивная агрессия токсичное поведение но тут даже как бы спорить не
2: надо мне жутко интересно что скажет Денис Юрьевич потому что это вообще тем то его то есть его вообще триггер. пока он,
1: он за нами смотрит как в этом как в теннисе как мы с тобой перебрасываемся фразами
0: Это очень интересно. (смех) Я не знаю, что. Я совсем по-другому на это смотрел. Не знаю, что со мной. Потому что я на это смотрел, как на... Я не видел в нем отдельного какого-то типа, который накинулся на нее. Хотя это по факту так. Я не видел в нем абьюзера. Хотя это по факту так. Я видел... Точнее, как? Я, наверное, думал сразу о том, почему он так себя вел. Я думал, у меня на самом деле был большой вопрос и к пьесе, потому что про ГУЛАГ, как мы уже выяснили, у меня из головы вылетело, потому что очень быстро помелькнуло. В пьесе и в фильме я стал думать, что он мечется, что он скачет. Ну, типа, уже хорошо, уже ты достаточный себе урод, что ты ушел от одной женщины, предупредив ее, куда ты идешь, к другой и больше не вернулся в целом. Еще и от второй ушел. Так как... э, Колобок. Колобок. (свят) И еще и от друга своего ушел, и на него обиделся тоже. Ты когда на все это смотришь, ты думаешь, ну, он, конечно, идиот. Но мразью почему-то он у меня в голове не выглядел. Это меня самого удивляет, учитывая, что я сейчас слушаю из того, что говорите вы. Мне кажется, что он ведет себя категорически хреново, но как будто у меня на первое место встало то, почему он такой. Что на самом-то деле... почему он такой? Я стал думать вот о чем. Что он потерянный, слишком приверженный своим каким-то убеждениям и принципам, и из-за этого всю дорогу огребающий. Ну, то есть, условно. Там Адабашьян прямым текстом проговаривает, что... Он сказал под лицу, что тот подлец, и за это пострадал. И потом не вернулся, хотя ему предлагали вернуться, он отказался. Это, ну, как бы такая характеристика, да, она проговаривается в тексте. Ему как будто бы, или любите меня таким, какой я есть, а я сам себе не нравлюсь, или тогда, извините, до свидания, я уйду. И мне кажется, что... Мне еще, кстати, это к разговору, почему его Любшин играет. Потому что, когда я читал пьесу, я думаю, ну, это не Любшин. Типа, Любшин, у него такое лицо какое-то вроде и одновременно и доброе, и интеллигентное, он не должен играть такого вот персонажа. Но, по-моему, Любшин охренительно сыграл. И мне кажется, здесь история про тех маленьких людей, которые не могут найти себе место, но которые не просто молчат сидят, а очень воняют вокруг. И они пытаются всем объяснить, что это все вокруг идиоты. Но никто этого не понимает. Его никто не слушает. Он сам себя не слушает. Он сам себя как-то не принимает. И поэтому, когда он говорил о том, что вот в конце, что я шофер, я вожу то, что нужно людям. Вот за 700 километров меня ждут, и это круто. И значит, я крутой. Значит, я нужный. А вы, если не согласны, идите нахер. И это не позиция... Такого заправского абьюзера, который типа... ты, блин, все тут, короче. а человека, который не знает, как себя выразить. Наверное, вот так вот я на него смотрел. Но при этом это никак не отменяет того, что вы говорите. Ведет себя он, ну, крайне, мягко говоря, хреново. Это факт. Но здесь, опять, если бы мы, например, обсуждали правила виноделов наши любимые, да, то там бы... Ну, там я орал, и там я же не думал, почему... Батя такая сволочь, да, почему он так поступает со своей дочерью, как у него в детстве, у него жизнь не сложилась. Ну, я не знаю, где-то, наверное, какая-то грань для меня лежит. Может быть, это в самом любшине, может быть, что-то еще. Может быть, потому что это закончилось так, как закончилось.
2: Скоро, я думаю, нам будет актуально еще раз обсудить правила виноделов судя по тому, как развиваются события. Ну, ты, наверное, говоришь правильные вещи, но это не дает ему право его потерянность быть таким говном. Жила себе женщина, жила себе женщина. Худо ли, бедно ли? Она как-то устроила свою жизнь. Ну, довольно худо вот. и довольно бедно, да. Ну, не бедно. То есть у нее нормальная комната, нормальная квартира. И, в общем, они не бедствует. У нее двухкомнатная в коммуналке. Да, мне нравится, что ты говоришь «нормально». Она тоже говорит «нормально». «Нормально». И он приходит, и ему все кругом должны. а Башьян Гурченко, Славик, который, ну вот, ты парень, тебе, ну, худо-бедно, лет 17, да? Вот. У тебя какие-то отношения с теткой. Ты там чего-то ей хамишь, она тебя хамит, строит тебя... У вас какие-то устоявшиеся за много-много-много лет отношения. И тут приходит какой-то хер с горы. Это еще раз тетю обидишь. В общем, тебе трындец. Да пошел ты нахер, урод. Какого хрена? Ты так вот врываешься, и все тебе должны. Все должны тебя любить, потому что ты шофер. И приносишь пользу людям, или идите нахер. И Адабашьян должен обязательно врать, чтобы его сделать лучше. И она должна его принять, потому что он такой охеренный. И Катя должна пить водку, потому что он пьет водку. А Славик должен каждую субботу теперь делать вот это, хотя он этого до этого не делал, там, накрывать на стол. Ты сейчас все в кучу мешаешь, ты же это видишь сам. Нет, вообще нет. То есть он приходит и всех... Почему-то, не имея на это ни малейшего права, заставляет манипулятивно вокруг себя плевать. То есть он мне напомнил: на самом деле: Гогу из Москва слезам не верит, но в очень гипертрофированной форме. Гогу, он типа при этом все-таки такой нежный любящий, но мужик, мужик прямо идеал всех мужиков из мужиков. Но ровно такой же абьюзер. Но. Здесь это вообще зашквар какой Я, конечно, полностью тут согласен с Андреем. Да, мы
1: можем понять, почему он так делает, и там в детстве его ударили, или на войне что-то случилось. Это не дает тебе... Право и неоправо. Ну, то есть, может быть, это мы понимаем с психологической точки зрения, почему он так ведет себя. Но должны ли все остальные терпеть его? Ответ как бы нет. Пойди сам со своей неуверенностью где-то в сторонке, постой. Как бы это все же происходит от этого. Потому что он не реализован, сам этого стесняется и боится. И вот как бы все вот это пошло. Мудак редкостный. Но я тут вижу как бы, извините, конечно, но фигуру режиссера, ну, уж не кажется ли вам, что это ну, очень похожий образ? Мне почему- почему-то вспоминается вот фильм, я, я хочу сказать, «Собак Баскервилли», но на самом деле нет, да, где Никита Сергеевич играл тоже в белом костюме. Я не помню, что это был за фильм. Это же просто вот тот, тот же тот же характер. Вот он добавил своего немножко, что ты вот, ну, и как, как сказать, это тоже существующий образ. Ты свою неуверенность, да, пытаешься прикрыть вот таким вот как бы хамством, резким поведением, немножко эксцентричным поведением. Но это не делает тебя как бы хорошим человеком.
0: Нет, речь о том, что он хороший или плохой человек, не ведется. Ну, здесь нет хороших или плохих,
2: я считаю. Ну, на мой взгляд, он плохой человек просто. Ну, на мой взгляд, нет. И жить с ним <паспалит> дальше, это, ну, такая адская адь. А по поводу фигуры режиссера, я с самого начала сказал, что игра актеров великолепнейшая но они решали режиссерскую задачу, им режиссер поставил задачу сделать вот это, он так это видел и они с ней справились на сто процентов, они ее отработали так, что прямо волосики шевелятся, все там играют великолепно.
0: В общем, я представляю себе ситуацию, такая ситуация в моей жизни была, когда ты не прав. Даже ты это знаешь, не то чтобы все вокруг знают. Ты это даже знаешь, но ты в это время орешь на другого человека, который тебе, например, пока доказывает, объясняет или спокойно с тобой говорит, что ну ты не прав? Не делай там так, а делай не так. Ты орешь? Я знаю очень много людей, которые также себя ведут в ситуации, когда они не правы. И делает ли это плохими людьми их? Нет, не делает. Можешь ли ты в ситуации, когда ты сам в полном раздрае вести себя как конченый мудак, Можешь. Становишься ты от этого плохим человеком? Лично, на мой взгляд, нет, не становишься. Потому что ну то, что, как он себя ведет, это попытка поставить себя в жизнь обратно. Он чувствует себя вне этой жизни. Есть там объяснение, что он был в ГУЛАГе, нет объяснения, что он был в ГУЛАГе. Это попытка, она очень кривая, она травматична для всех остальных. Но у меня почему-то есть ощущение, что когда он лег, ну, как бы, если мы предположим, что есть символизм в этом фильме, что когда он лег ей на колени, и она его гладит по голове, и в фильме, и в пьесе, это значит, что он успокоился. Я почему-то, вот, ну, простите мне мою наивность, глупости и все остальное, я почему-то верю, что с, с ними может быть все неплохо. Слушай, я
1: просто думаю, что тут, как сказать, каждый из нас может по- по-разному относиться. Там, в милом друге. Жорж Тюзерова плохой человек или неплохой?
0: Но он плохой, и он не... Даже с чего? Ну, ну, как бы из того, того, как он себя ведет. Всегда, со всеми. У него нету, как бы, э, не прописано никакого желания ничего, кроме того, чтобы зарабатывать бабки. А у этого ничего
1: тоже не прописано, кроме как свою неуверенность глушить... а а бедную женщину, которая его любит и 20 лет ждет, и как бы свою судьбу не строила, потому что надеялась, что он вернется и до последнего надеется. Что-то ли у них будет? Будет. Потому что надо будет дальше терпеть. Сейчас она приняла вот это, а дальше будет принимать как бы другое. У меня как бы тут скорее вопрос. Да, характер может быть чуть-чуть по-другому выписан, да, с с режиссерской точки зрения. Но от того, что мы видим фильм про плохого мудака, делает ли это фильм плохим? Ну вот как будто для меня нет.
2: не не ну, на мой взгляд, тоже. Ну. А почему вы говорите, что он какую-то свою неуверенность? Его последний монолог это все опровергает. У него нет никакой неуверенности. Он вообще неплохо зарабатывает. Он работает на севере, северные надбавки. Он приехал в отпуск в Москву. В общем, чувствует он себя нормально. У него снята гостиница. У него, в общем, все хорошо. Он в хорошем ресторане, пусть и там, и при вокзальном, но в хорошем, очевидно, ресторане, значит, кушает водочку. И он говорит, что я вообще соль земли и нехер чего-то мне расставлять какие-то. Да, я соврал вам, что я главный инженер по глупости. Ну как по глупости? По какой
1: а глупости? А потом еще заставляешь своего друга так говорить и расстраиваешься и на него еще обижаешь, что он так не сказал. Это все это неуверенность. Да, он, он напился на вокзале. Весь такой гордый пришел, и тогда всю правду ты и вывалил. И то она уже знала к тому моменту. Как бы это он еще просто не знает, да, что это... а, Хотя нет, он тоже знает. Он же слышал речь Тимофеева и он уже знает, что она прекрасно догадывается, что он водитель, что он не учился ни в каком универе и не восстановился, и его вытурили. Она все это уже как бы знает. И вот тогда он тогда может смело в этом признаться. А если бы она не знала, если бы он не напился, наверное, дальше морочил ей голову. Или потому что он как бы в отпуске, не думал возвращаться. Но все же, конечно, там какие-то чувства у него тоже есть.
0: Мне кажется, еще о нем говорит сцена, которой не было в пьесе. Когда он пытается вспомнить песню, то, что, то что... В пьесе? В, в рассказе? Есть. Есть. Ну, ну, неважно. И... В, люб... а в... Лю... А в, рассказ... в любом случае, там ну как бы не, не только про песню, а именно про то, как он с этим несчастным каким-то одиноким солдатом сидит, выпивает. Я так понимаю, один ест, а он просто бухает. Вот. И он говорит... Когда легкое прострелили, да, ну вот, и он думал, что он сейчас умрет, он говорил, о там хоть бы год еще пожить и в этом году работать по 15- по 20 часов, может что-то и сделаешь. Мне кажется, что, ну если уж говорить про проговор текстом, это прям проговор текстом. Я просрал свою жизнь, я зарабатываю деньги, но и ничего не знаю, потому что в Советском Союзе как будто бы ну, я не жил в Советском Союзе практически, но как будто бы не все решают деньги, а все решает общественный договор. Ты общественник, ты главный инженер или ты саной шофер. Вот он саной шофер. Причем не в Москве, не в
2: Питере, не в большом городе, а где-то ты, на севере. Это ты додумываешь. На севере это история такая довольно ну не престижная но туда ехали за длинным рублем всегда на любой на любой север за северными надбавками за всей истории либо сыльные
0: да но вопрос-то у него не в деньгах и даже когда зоя ему говорит ничего себе это что у вас денежки-то водятся. И, и мы понимаем что денежки для него не ну не основное Вообще звучит так, как будто бы, я говорю, если вы в себе не уверены, идите и ломайте жизнь другим. Нет, это не совсем так. Но просто как будто бы он сложный. Вот, он сложный. Я понимаю, что он ведет себя как урод, но он сложный. И тем крайне, мне кажется, интересный.
2: Ну вот. Я хотел еще маленький комментарий по поводу того, что ты там тоже орешь на людей, будучи неправ. Все-таки не после второго дня общения, как правило, там какой-то нужно накопить бэкграунд, а так ты приехал и сразу, то есть у тебя нету накопленного, за что Ну, орать-то, будучи неправым. Конечно нету, но
0: весь комплекс его комплексов говорит о том, что он хотел бы, чтобы у него был сын, он хотел бы, чтобы у него была семья. Он хотел бы быть отцом, он хотел бы делать наставление своему сыну. У него нету этого ничего. Поэтому вот попался Слава, будет Слава наставлять. Правильно это? Нет, неправильно. Мог он сделать по-другому, если бы был другим человеком. Сделал бы, но он не может. Вот, ну, вот я о чем. Ну, аминь. Последнее, что я хочу сказать, еще про некие режиссерские находки, которые, мне
1: кажется, нельзя не обсудить. Как фильм неожиданно становится цветным, в последний момент. Что нам хотят сказать? Что их жизнь расцветет здесь и заиграет новыми красками. Это как бы сомнительный, на мой взгляд, эффект. И как, судя по облому, он любит какие-то сомнительные эффекты. Но все же находка, что в этот момент, когда они произносят последний диалог, а мы их не видим, и мы видим как бы интерьер вот этой коммуналки, какие-то фотографии и фронтовые, да, или какие-то там фотографии, просто что происходило, вот это как-то момент все равно как-то запомнился. Как будто бы здесь нам тоже как бы режиссер показывает, что это не только вот эта вот история конкретно вот этих двух людей, ну, а такая, в принципе, история, которая может быть много и, и, и где еще. И все же, конечно, Михалков любит Москву. Первые три минуты, На мой взгляд, очень прекрасно показывают все, что там происходило, в хорошем очень свете.
0: У меня еще две вещи сказать. Первое, что мне кажется, что славу должен был играть Михалков из «Москвы слезам не верит». Это чисто. ну, вот, Мне кажется, он бы идеально там подошел. Михалков из
2: «Москвы слезам
0: не верит»? Не «из «Москвы слезам не верит». Я иду, шагай по Москве, конечно. Но сцена фильма для меня надо регулярную и нерегулярную рубрику ввести. Сцена фильма. Это когда они сидят э, Ильин и Тамара на кухне, и мы видим весь диалог через плечо Гурченко. И мы не видим лица Гурченко, но мы видим, я вижу, чувствую все, что она играет. Мне кажется, вот здесь вот гений режиссера, актера, вот сходится. Мне кажется, это охренеть, как круто сделано. Ну, то есть там вообще видно все, хотя ее в кадре только плечо. Она великолепная совершенно.
2: У меня про... Эту сцену есть вопрос, но про продолжение этой сцены, когда он остается один и жжет спичку. Нахера же ты, урод, на клеенку бросаешь спичку? Но это тебя характеризует дополнительно как козла невоспитанного. Абсолютно. А с этим самым, с цветным финалом у меня произошло очень обидно. Я прочитал заранее, я знал, что там все черно-белое, а потом будет цветной финал. Я его пропустил. Я так и не, не, не отметил момент, когда черно-белый стал цветным. Все, я досмотрел и выключил все, вообще не отреагировал.
1: А я прям почему-то Ждал. Обратил, обратил внимание. Я, я тоже я, обратил внимание. Я еще смотрел на сайте мусфильма. У них там выложены какие-то, видимо, основные я заметил, да. А то, что со спичкой... Ну, ты прав, Андрей, он как бы м- м- мудак, да, и таких вот маленьких моментов. Мой любимый момент, когда Гурченко обнаруживает, что она в Бигудях все это время была, и когда просто с ужасом да, начинает срывать и типа, поправлять челку. Это тоже есть в пьесе, но в пьесе это просто одним словом. А здесь, конечно, целая сцена.
0: А из пьесы самая класс... одна из самых классных — это Катя. И ее, мне кажется, вполне себе неплохо сыграла актриса фамилию, которую я не назову, потому что не буду сейчас смотреть на Кинопоиск. И мне очень понравилась сцена с Эдой Башьяном, дай бог ему здоровья, когда он остается один и начинает ругаться, и, идя по квартире. Это чудесно. Но это вот чисто Михалков. Вот в смысле вот такое, почему-то я такой. Вот он, фильм Михалкова. Все круто. К рекомендациям, наконец-то. Да уж, пора. Я рекомендую читать Володина "Пять вечеров". Да, конечно. И крайне рекомендую фильм "Пять вечеров" Никиты Михалкова. Постепенно я посмотрю, наверное, большинство его фильмов.
2: Вот так. Ну, про- прочитайте пьесу, в общем, что там. По- помнить о каких-то, о какой-то нашей истории надо. Вот пьесу читайте, фильм, к сожалению, смотрите. То есть мне его смотреть тяжело и мерзко было, но играют они великолепно. И сняты великолепно. Но сам посыл фильма, он, на мой взгляд, критики не выдерживает, и он стал убогим.
1: Вот. Я рекомендую посмотреть этот фильм. Мне он реально понравился. Я к тому моменту, когда начал его смотреть, я не спал примерно 40 часов. Я думаю, ну, надо успеть же к подкасту подготовиться. Думаю, сейчас хотя бы начну. И я прям он меня реально зацепил. И вот эти полтора часа пролетели незаметно. Очень спорные характеры, очень говнистые персонажи. Но это не делает их игру или какие-то режиссерские решения плохими. Поэтому, на мой взгляд, стоит. А пьеса, ну, честно, как будто нет, потому что ее и написали для того, чтобы нам ее потом перенесли на большие экраны. И чтобы попасть в подкаст экранизированно. Очевидно. Прямом... Очевидно. все. Ты просто не любишь пьесы. Я читал рассказ Андрея. Тут видишь, нечем крыть. Тут, кстати, вообще-то, конечно, хотелось бы разобраться, что что впервые и как как такое случилось. Но пусть это делают подкасты, которые готовятся к выпуску своим.
0: Не мы Но же. фильм фильм-то точно экранизация пьесы они а рассказывают. Это очень интересно. В прошлый раз Андрей выбирал
1: тему нашего следующего с помощью считалочки, а я решила, давайте посмотрим экранизацию считалочки. Каком такое? <с2> В этом фильме. демон приди. В этом фильме снялись, например, такие актеры, например, Александр Кайдановский, который мы с вами знаем по Сталкеру, Владимир Зельдин, Татьяна Друович, Александр Абдулов и еще много. Ну О, и много, но не смотрел. Десять негритят. Да, и мы будем смотреть фильм Говорухина "Десять негритят" по книге Агат Кристи. Прикольно готовиться не надо. <с2> Записываем сегодня. <с2> <с2>
2: Я его не так давно смотрел, полгода или год назад перед этим перечитал. Ну все, вот такой выбор. Да, что-то вас в советское потянуло, удивительные мои люди. Это я говорю, у меня давно ничего советского не выбиралось. Вот, а тем, кому нравится не только советское, но и много всего остального, можно порекомендовать э, подписаться на наш Бусти, на один из трех тарифов, первый из которых тариф «Я мы не договорили», в рамках которого вы получаете 10-15 минут дополнительного нашего трепа после основного подкаста, в котором мы обсуждаем, что мы посмотрели, увидели, услышали за последнюю неделю. Второй тариф, тариф имени Харрисона Форда, который позволяет вам слушать еще больше нас и слушать спин-офф экранизированных, где мы обсуждаем фильмы, которые не связаны с литературной первоосновами, не связаны со смыслом и не связаны с хорошим времяпрепровождением, как правило, но иногда и связаны. И третий тариф нашего бусти-варианта и бусти наших с вами отношений — это тариф «Крестный отец подкаста экранизированный», благодаря которому вы получаете возможность слушать запись нашего эфира во время записи, участвовать написанием в чате всяких гневных и негневных комментариев и получать этот контент Примерно на неделю раньше, чем все остальные слушатели. В смонтированном виде, то есть в том виде, которого не касалась рука нашего гениального Дениса Юрьевича. Но касался язык. Всех
1: троих. Ответишь, что нет? Нет. <свист> 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 и пальчиком по микрофону. А я напоминаю, что нас можно слушать на любом удобном утюге и любой удобной платформе. Там, где вы нас слушаете, пожалуйста, ставьте оценки, пишите комментарии, рассказывайте о нас в своих соцсетях, своим друзьям и своим врагам, чтобы нас становилось больше, а им становилось больно. Вот. И приходите в наши группы в Телеграме и в Инстаграме, где мы
0: обсуждаем много всего интересного. На этом все. И, пожалуйста, 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 перестаньте ходить к другим людям в гости, чтобы смотреть их телевизор. Заведите уже тогда свой. Всем пока. Пока. Пока, Пока-пока.
2: надо было стоп нажать. А вы где? Ну, войдите в зум, в зум, войдите. В зум. В зум. Стоп, стоп-то
0: мы нажимаем?